0: Bienvenidos a la continuación de esta nueva temporada donde la dedicaremos más al emprendimiento y que anteriormente revisamos el tema de desde dónde diriges tu emprendimiento, desde qué punto empiezas a concebir inclusive la misma idea de llevar un proyecto y cómo lo vas dirigiendo a través del tiempo hasta lograr o no ...aquellas metas que te propusiste... ...en la vez pasada hablamos sobre el agua y el fuego... ...y si te lo perdiste y llegaste directamente a este episodio... ...te invito a que antes te dirijas hacia el episodio número uno... ...algo que parece muy obvio pero que es necesario aclararlo... ...porque quizá lo tenemos en cuenta pero quizá no tanto... Es que en realidad todos podemos hacer las mismas acciones, pero desde puntos totalmente diferentes. Y es por ello que yo escucho muchísimo emprendedores que me dicen, «Oye, pero ¿por qué si fulana persona lo hizo igual como yo lo estoy haciendo y a él sí le funcionó y a mí no? ¿Por qué sucede eso?» porque precisamente tú no sabes las, los motivos por los cuales esa persona está haciendo eso, desde dónde está dirigiendo, es muy diferente dirigirte desde la emoción a dirigirte desde el pensamiento, desde el instinto, es totalmente diferente y eso se ve en los resultados. Además de que es muy fácil darnos cuenta de que todos somos diferentes, inclusive desde nuestro nacimiento nuestros padres cuentan cómo somos completamente diferentes a un hermano, como uno caminó más rápido, otro más lento, otro habló antes. Entonces pasa exactamente lo mismo con la vida. Si tú empiezas a compararte con los resultados de otra persona, el ritmo de otra persona, créeme que vas a cometer bastantes errores. Entonces la solución a esto es más bien mirar hacia adentro de ti y ver desde tus motivos internos si te sirven o no. El agua, el fuego, el aire, la tierra no es malo ni bueno, simplemente es que consideres desde dónde y si no te funciona uno, muy probablemente te puede funcionar otro. Entonces vamos a poner manos a la obra y vamos a empezar a dirigirnos y hablar desde el aire. El aire representa como elemento... Al pensamiento, a todo lo que son también vínculos, ya que a través del aire nosotros podemos hablar con las demás personas, mandar mensajes. Si no existiera el aire, en realidad nosotros no podríamos ni siquiera hablar. De hecho, no sé si te has ido allá de vacaciones de repente a la luna o algo, pero allá no puedes hablar porque no hay aire. Digamos que dirigir el emprendimiento desde el aire... Tiene que ver con utilizar mucho la mente, la razón y todo lo que tiene que ver con esos procesos numéricos de pensar en cuánto dinero voy a ganar, qué es lo que más me conviene, comparando, analizando, conversando con algún socio, eh, pidiendo opiniones y todo, la, todo por el estilo. En la vida práctica creo que es la manera más común que yo he escuchado a una persona Hacer un negocio, el estar conversando con los demás diciendo Oye, ¿qué crees que convenga más que esto o lo otro? ¿Tú crees que si yo invierto tanto, cuánto tiempo lo puedo recuperar? Y cosas por el estilo. ¿Es algo que funciona? Claro, he visto a personas que les funciona totalmente. Sin embargo, creo yo que para muchos casos no aplica o no es lo más viable. Sobre todo en aquellos casos donde hay bastante innovación o donde se pretenden hacer cosas bastante nuevas, muy probablemente no existan muchos puntos de vista similares al tuyo o inclusive cuando la experiencia muy personal tiene que ver con el negocio. En mi opinión muy personal, y aclaro, es mi opinión muy personal, es una forma de dirigirse que en lo particular a mí no me gusta tanto, ya que la he utilizado, se me formó de cierta manera en este aspecto, pero veía bastantes cosas que tenía de limitación porque el pensar demasiado a veces te cierra mucho a la parte creativa. Sí es muy bueno analizar, comparar, pero creo que algo hace falta que precisamente se siente muy gris o se siente de repente algo un poco complejo y hasta pesado. Sin embargo, hay muchas personas que prefieren este estilo de dirigir a través del aire, de la mente, lo racional, los números... ...ya que les brinda cierta seguridad para poder proyectar o para poder hacer inversiones y es completamente válido. ¿sí? Son simplemente estilos desde donde dirigirse. Si analizamos muchos casos de éxito en el mundo de muchos empresarios... ...podemos ver que hay mucho grado de irracionalismo en sus emprendimientos y que precisamente esa persona loca, eh, con el tiempo, con la perseverancia, se hizo un gran genio o inclusive pudo cambiar al mundo. De hecho, si no existieran esta, estas personas irracionales, muy probablemente nos hubiéramos quedado en la Edad Media haciendo lo mismo y con la misma tecnología. Una gran ventaja que yo le veo a este estilo de dirigirse en la vida es que te ayuda a adquirir habilidades si realmente las estás aplicando, conocimientos, te ayuda a ser más estratega, te ayuda a ser una persona de más rápida respuesta, ya que contienes información en ti y eso te va ayudando con el tiempo a irlo comparando con la realidad. Sin embargo, creo que también hay grandes desventajas, ya que inclusive la mayoría de la gente que yo he atendido, que he asesorado, que se dirige desde esta parte es un costo bastante alto si no lo saben cómo trabajar porque es muy común que no duerman muy bien, que les cueste bastante trabajo analizar las cosas, que procrastinen hasta que todo les cuadre y cosas muy por el estilo que creo que ya lo has escuchado en mucha gente, amigos, primos, familiares, tíos, socios, que es algo muy pesado. Es la típica persona que siempre... Está ocupada sus pensamientos en una cosa, en solucionar, en trabajar en los problemas, inclusive cuando ni siquiera existen fines de semana, en, al momento de dormir, sueñan con ellos. Y la verdad, a veces se puede convertir en una herramienta muy, muy pesada. De hecho, en el tarot he representado este elemento a través de las espadas. Y precisamente una espada puede ser algo muy valioso, algo muy útil, sin embargo, si no la sabes usar, también se puede convertir en algo que te puede herir a ti mismo, que es algo muy peligroso, es un arma, que si no la sabes manejar, pues creo que sí puede generar bastantes heridas. Y usar muy bien el aire, el pensamiento, la razón, te puede servir para parar y dejar de hacer aquellas cosas que ya no te han funcionado. Por ejemplo, te invito a que hagas esa actividad mental de empezar a pensar, hacer una lista de todas aquellas cosas que ya no me han funcionado, que las he aplicado muchas veces, inclusive puedes generar estadísticas de cosas que a lo mejor tú estabas muy seguro que funcionaban, pero ya en los números se ve definitivamente que no funciona. Eso es algo que por ejemplo a mí en la formación de gente me ha ayudado mucho. Cuando la persona ve esos resultados y dice yo me esforcé mucho, y hice y esto, pero cuando ve los resultados se da cuenta inmediatamente con los números de que en realidad está haciendo algo bastante mal o en realidad está siendo muy poco productivo. Esa es una gran ventaja a este paradigma que le encuentro. Pero también incluye en esta lista aquellas cosas en donde la mente ya no alcanza en donde se convierte inclusive en un problema, en una preocupación, en un obstáculo inclusive porque hay una gran pérdida de energía cuando no se sabe controlar los pensamientos. También la forma de vincularte, de hablarle a los empleados, a los eh, clientes, y gente por el estilo también se puede convertir en un alma de doble filo en esa espada que así como puedes cortar para poder lograr ciertos triunfos también te puede cortar a ti mismo inclusive cuántas veces nosotros mismos hemos caído por nuestra propia palabra y algo que hemos dicho de repente otra persona la usa exactamente en nuestra contra y es por ello que se me hace una forma muy interesante y gráfica de que el tarot interprete esta parte de la mente como las espadas. Ahora continuaremos con el último elemento que es la tierra. Que es un elemento que mucha gente busca. Digamos que inclusive yo lo veo como ese elemento que todo mundo busca como en la tierra. Es estable, es firme se permite edificar cosas sobre ella, permite dar frutos, pero claro que tiene un proceso. De hecho, la tierra es bastante lenta, es muy objetiva, pero es muy lenta y es por ello que mucha gente no lo alcanza y es por ello que también eh, lo puse hasta el final porque tiene algunas particularidades que inclusive pueden generar confusión en algunas personas cuando no lo aplican de una manera adecuada. Digamos que esa primera confusión es cuando la gente busca esa seguridad desde un plano del miedo. Y aquí te invito a hacer una analogía en donde cuando nosotros plantamos una semilla en la tierra, no esperamos frutos mañana, ni pasado, ni inclusive en un mes, ni dos sino que sabemos que la tierra tiene su propio proceso y que no podemos acelerarla y que cualquier intento de fertilizarla con algo que ya no es natural puede agravar o puede eh, hacer tóxico ese fruto y eso es algo que es muy común cuando la gente busca esa seguridad rápida, ese crecimiento rápido en donde puedo conseguirlo pero quizá por no haber esperado y no tener la paciencia adecuada entonces puede generar un fruto que muy pronto muere o inclusive que se va en contra misma de mí. Algo así como algo tóxico o venenoso. Entonces dirigirnos desde la tierra implica el tomar conciencia de todo aquello que me va a permitir construir a largo plazo de manera muy firme, muy seria... ...y que en la mayoría de los casos implica muchísimas cosas que no me gustan... ...inclusive que odio, pero que en realidad ya en la práctica... ...van a ayudar a edificar muy bien, de manera muy fuerte, ese proyecto. Por ejemplo, a muy pocas personas de manera natural les nace ser constantes... ...perseverantes, ya que en el día a día podemos encontrar una y mil justificaciones para no ser constantes, para dejar y aplazar las cosas. Es totalmente válido que somos seres que tenemos emociones y de vez en cuando flaqueemos, pero el seguir, el seguir y seguir implica definitivamente estas cualidades que tarde o temprano se necesitan para cualquier proyecto. Yo en realidad no he conocido a ninguna persona que haya alcanzado algo grande que no haya hecho un montón de cosas que no le gustan pero que son muy necesarias para poder construir ese proyecto tan grande como actualmente lo puede llegar a construir. Para mí, el dirigirme desde la tierra implica los otros tres elementos, pero en unas ciertas dosis y dominadas sobre la tierra, ya que si me voy demasiado por la emoción, que puede ser un ingrediente muy padre y muy interesante, pero que si me guío demasiado por ello puede ser que a la vuelta de la esquina, cuando vea alguna dificultad, lo deje todo y lo eche por la borda. Si me dirijo demasiado desde la pasión, desde el instinto, puede ser que en algún momento en el cual de repente eso que decimos de que me late otro proyecto y... Este como que ya no, eso es muy común también de que la gente se deja guiar por el instinto o le llaman intuición, que para mí tiene que ver más con el instinto más que la intuición y dice no, es que por acá me late más, no este me gusta más, este otro ya no y así se la pueden pasar toda la vida de proyecto en proyecto. Si lo diriges demasiado por los pensamientos, como ya dije anteriormente, te pueden servir muchísimo, de hecho es algo que nos distingue de cualquier otra especie pero sin embargo se puede con convertir en una espada de doble filo que esa misma análisis causa bastante parálisis y nada de movimiento y nada de acción. Inclusive también dirigirnos demasiado desde la tierra puede apagar mucho nuestro fuego, puede hacer que esa agua no sea útil y puede hacer que esos pensamientos tampoco sean eh, suficientes porque el buscar demasiada seguridad también implica una tierra bastante árida en donde nada va a crecer. Te invito a que hagas una lista de todas aquellas cosas que no te gustan para nada, pero que son totalmente necesarias para poder construir y edificar ese proyecto de una manera sólida, firme y sin pausas. Y al mismo tiempo una lista de todo aquello de agua de aire y de fuego que puede estar apagando tu proyecto que puede hacer que precisamente estas cosas que no te gusten pero que son necesarias no las lleves a la aplicación te sugiero que no busques la seguridad ni lo estable ni lo estático sino más bien te invito a que busques lo firme lo consistente eso es lo que yo he visto que funciona cuando te diriges desde la tierra y bueno con esto concluimos nuestro segundo episodio de esta nueva eh, faceta de este podcast en donde vamos a dedicar más al emprendimiento hacia darte tips o algunos aspectos que quizá no habías considerado tanto que te pueden abrir más la mente, el corazón y todo lo demás para poder emprender de una manera más adecuada para ti te repito lo del inicio de este episodio, no hay una forma más adecuada que la otra. Creo que el utilizar cada uno de los elementos dependiendo la situación, creo que es la mejor manera de hacerlo. Aunque hay algunos aspectos que tienes que considerar al ver a otras personas tanto tener negocios muy fructíferos como aquellos que fracasan, para poder ver cómo hicieron esa combinación o quizá no hicieron ninguna combinación y ahí precisamente el fracaso y el error. Realmente un negocio no fracasa porque el negocio sea malo, sino porque la persona no supo dirigirse de una manera dosificada con cada uno de sus elementos. Y con esto me despido de este episodio, les deseo mucho éxito y si quieren escribir algo aquí mismo de tu opinión o qué conclusión sacas de todo esto, bienvenidísimos nos vemos en el tercer episodio donde ya tocaremos otro tema que nos en el que nos ayuda precisamente ver estos cuatro elementos por eso los tocamos y saludos que estés muy bien síguenos en spotify en youtube en facebook instagram como jorge pineda vivir en conciencia